0: Buenos Dias und guten Tag. Heute ist Freitag, der 20. Oktober. Mein Name ist Björn Liska. Herzlich willkommen beim Mexiko-Podcast. Schön, dass Sie dabei sind. Das Abgeordnetenhaus hat für die Initiative von Präsident Andrés Manuel López Obrador gestimmt, den obersten Justizbehörden 13 der 14 autonom verwalteten Finanzfonds zu entziehen. Jetzt liegt der Antrag im Senat. Mit diesem Thema starten wir in dieser Ausgabe, doch zunächst bedanke ich mich bei den folgenden Unternehmen: Global Mobility Partners, Ihr Spezialist für Umzüge von und nach Deutschland. Ascens Blue, Ihr deutschsprachiger Personalrecruiter in Mexiko. German Center Mexiko, Bürosberatung und Netzwerke unter einem Dach. ICUNET Group, Expatriate-Management von der Vorbereitung über Begleitung bis zur sicheren Rückkehr inklusive interkulturellem Training und Coaching. Erfolglos hatte die Verwaltungsleiterin der obersten Justizbehörden Gisela Morales-Gonzalez beim Treffen mit Parlamentariern darauf hingewiesen, dass in sechs der autonom verwalteten Fonds Mittel für die soziale Absicherung der Justizmitarbeiter angelegt seien das Geld diene der Erfüllung langfristiger Verpflichtungen wie der Finanzierung einer privaten Zusatzrente oder einer privaten Krankenversicherung. I says que están vinculados directamente con derechos de los trabajadores. Fundamentalmente, los fideicomisos que están asociados a pensiones complementarias y apoyos médicos extraordinarios. Morales González versuchte, dem vom Präsidenten geschürten Eindruck entgegenzutreten, wonach die Justizbehörden sich nicht an die Austeritätspolitik der Regierung gebunden sehen. Man sei dort durchaus um Einsparungen bemüht, so habe man dem Bund allein im vergangenen Jahr nahezu 3 Milliarden Pesos zurücküberwiesen. Los Ahorros y las Economías que hemos generado en 2022, entre el Consejo de la Judicatura y la Suprema Corte, Reportaron 2.895.7 Millionen. De bei den Parlamentariern machten die Worte offenbar keinen großen Eindruck. Und auch der Präsident blieb bei seiner Darstellung, wonach es sich bei den Fonds um eine Art Sparguthaben handelt, das den luxuriösen Lebensstil der Richter mit ihren, aus seiner Sicht ohnehin schon, viel zu hohen Bezügen finanzieren soll. Die sueldos die general. Seit dem Wochenbeginn protestieren Justizmitarbeiter auf der Straße. Bei einer der Protestaktionen zündeten sie eine Puppe an, die Präsident López Obrador symbolisierte. Das erinnerte an das Anzünden einer Puppe auf dem Sokalo, die die oberste Richterin Norma Piña dargestellt hatte, Getan hatten das Morena-Anhänger vor einigen Monaten. Auf beiden Seiten wird, das mag dieses Bild belegen, mit harten Bandagen gekämpft und mit viel Meinungsmache, aber wenig klarer Information. Die Journalistin Biri Rios hat in El País versucht, das Knäuel etwas zu entwirren. Ja, die Finanzfonds erfüllen einige wichtige Aufgaben, schreibt sie. Sie seien übrigens keineswegs restlos mit öffentlichem Geld gefüllt, weil nämlich auch Lohnabgaben der Justizmitarbeiter dort einflüssen. Alles in allem aber seien die Fonds intransparent und sicher keine Voraussetzung für das Funktionieren der Justizverwaltung. Die gebe zudem der Darstellung des Präsidenten immer wieder Nahrung, weil sie Geld verschwenderisch ausgebe. Mal 24 Millionen Pesos für die Feier zum Muttertag in der Verwaltung, mal 26 Millionen Pesos für die Feier des Vatertags. Grund hätten also beide Seiten, aufeinander zuzugehen, die Spannungen auszuräumen und eine für das Land gute Einigung zu finden. Aber gütliche Einigungen sind bekanntlich nicht eben angesagt, Konflikt und Disput sind die aktuellen Losungen. Und so sind Richter und Justizmitarbeiter erstmal in einen sechstägigen landesweiten Ausstand getreten – und so hat der Präsident darauf mit einer Art deutschen Beamtenwitz reagiert. Wenn die Richter streikten, ändere sich ja praktisch nichts, sagte er. Ganz anders, nämlich harmonisch, verlief dagegen das Treffen der Morena-Kandidatin Claudia Scheenbaum mit Mitgliedern binationaler Industrie- und Handelskammern, am Montag in Mexiko statt. Die Politikerin schaltete vom Wahlkampfmodus in einen versöhnlichen Ton um. Und das kam gut an. Um eine kurze Einschätzung habe ich Margit Brugger gebeten. Sie ist Mitglied im Vorstand der AHK Mexiko und war bei dem Treffen dabei. Das Treffen mit Claudia Scheinbaum war äußerst interessant. Es wurden Themen wie Bildung, der Energiesektor sowie Infrastruktur behandelt. Sie zeigte eine Präsentation mit den erreichten Zielen ihrer Partei und war offen für alle Fragen der Kammermitglieder. Ähnlich sieht das ihr Kollege im Kammervorstand, Rupert Hüttler. Er zieht folgendes Resümee. Aus meiner Sicht war es ein, ein interessanter Vortrag. Als positiv, glaube ich, ist herauszustreichen, dass viele Themen angesprochen wurden, die für die Unternehmen, die durch die Kammern vertreten waren, wichtig sind. Herausstreichen darf ich vielleicht eine Bestätigung der Kandidatin, dass im Falle eines Wahlsieges die makroökonomische Politik der Stabilität mit einer unabhängigen Zentralbank fortsetzen will, was, glaube ich, sehr positiv ist. Natürlich bleibt, wie immer, abzuwarten, welchen Wert derartige Aussagen im Falle eines Wahlsieges der Kandidatin dann tatsächlich haben. Da haben wir ja schon einige Sachen erlebt. So geht es also auch. Harmonisch und offen für Fragen. Bleibt zu hoffen, dass dieser politische Stil wieder stärker in Mode kommt, und der andere Politikstil allmählich ausklingt. Der andere, wie beschreibe ich den nochmal am besten? La confrontación de los enfrentamientos. Ja, genau, das meine ich. Besten Dank. Zu einem Migrationsgipfel empfängt Präsident López Obrador an diesem Wochenende Regierungschefs der Region in Palenque in Chiapas. Angesichts immer neuer Rekordzahlen von Migranten will er mit ihnen über Initiativen sprechen, die die Migration senken können. Dabei sein werden unter anderem Miguel Díaz Canel aus Kuba, Gustavo Petro aus Kolumbien, Nicolás Maduro aus Venezuela, Giomara Castro aus Honduras, Alejandro Yamate aus Guatemala, Guillermo Lasso aus Ecuador und Ariel Henry aus Haiti. Es geht nicht darum, die Grenzen militärisch zu schützen, es geht darum, das Problem an der Wurzel zu lösen, sagte López Obrador vor dem Treffen. Freunde, Freunde in der Not. Einen guten Freund, nein, eine gute Freundin brauchte Staatssekretär Alejandro Encinas, um irgendwie rauszukommen aus seiner misslichen Lage im Innenministerium, wo er vor allem für die Menschenrechtslage zuständig war und sich isoliert sah. Weil er im Zusammenhang mit dem Verschwinden der 43 Lehramtsstudenten aus Ayotzinapa wiederholt das Militär kritisiert hatte, war auch Präsident López Obrador von ihm abgerückt, denn der duldet bekanntlich keine Kritik am Militär. Der 69-jährige Enzina schließt sich nun der Kampagne der Präsidentschaftsbewerberin Claudia Sheinbaum an. Zu seinem Nachfolger ernannt wurde Felix Arturo Medina Padilla. Der studierte Jurist war zuletzt im Bundesfinanzministerium tätig. Er gilt als Vertrauter von Sicherheitsministerin Rosa Isela Rodriguez. Freundschaftliche Bande also aller Orten. Freunde, Freunde. Und noch einen Personalwechsel gab es, weil Energieministerin Rocío Nahle für das Amt der Gouverneurin von Veracruz kandidieren möchte musste sie zurücktreten. Ihr Nachfolger ist Miguel Ángel Maciel Torres. Er war bisher Staatssekretär in dem Ministerium. Zuvor war er mehr als drei Jahrzehnte lang für den Erdölkonzern Pemex tätig gewesen. Seine wichtigste Aufgabe dürfte es sein, die neue Raffinerie Dos Bocas in Tabasco ohne weitere Verzögerungen in Betrieb zu nehmen. Verstorben ist am gestrigen Donnerstag der ehemalige Chef der Pemex-Gewerkschaft Carlos Romero de Chams. Er wurde 79 Jahre alt. Romero de Chams gehörte zur alten Garde der Gewerkschaftsführer, die einen luxuriösen Lebensstil pflegte und die Gewerkschaften mit harter Hand leitete. Romero de Chams stand der Pemex-Gewerkschaft 26 Jahre lang vor. 2019 trat er zurück, nachdem die Bundesstaatsanwaltschaft Ermittlungen wegen unrechtmäßiger Bereicherung gegen ihn aufgenommen hatte. Bevor es weitergeht, erlauben Sie mir einen Hinweis auf die folgenden Unternehmen. Protection Dynamica, Ihr deutschsprachiger Versicherungsmakler mit internationaler Erfahrung, seit 67 Jahren vertrauensvoll an der Seite von Privat- und Firmenkunden. Rödel und Partner, Ihre maßgeschneiderte Wirtschaftskanzlei. Von Wobesser Isiera Ihre Anwaltskanzlei mit einem spezialisierten German Desk. Der Unternehmerverband CCE hat vor dem Inkrafttreten der 40-Stunden-Woche gewarnt. Wenn es zu der Arbeitszeitreduzierung von aktuell 48 auf 40 Stunden kommen sollte, hätte das jährliche Verluste in Höhe von 360 Milliarden Pesos für die Unternehmen zur Folge, sagte der Präsident der Kommission für Arbeit in der CCE, Lorenzo Ruel. Derzeit hören die Parlamentariervertreter von Organisationen beim sogenannten Parlamento Abierto an. Anschließend stimmen sie dann über die Initiative ab. In der vergangenen Ausgabe hatte ich über Verzögerungen beim Bau des geplanten Tesla-Werks in Monterey berichtet. Dazu hat sich in dieser Woche auch Tesla-Chef Elon Musk selbst geäußert. In einer Videoschalte mit Investoren und Analysten sagte er, dass er mit Sorge auf die weltweit steigenden Kreditzinsen blicke, der Autokauf werde in der Folge für viele Verbraucher teurer. Deswegen gelte es jetzt erst einmal, die Marktentwicklung abzuwarten und die Produktion in den bestehenden Fertigungslinien zu optimieren. Der Bau des neuen Werks in Mexiko habe für ihn im Moment keine Priorität, ließ er durchblicken. Ein Schiedsverfahren nach den USMCA-Richtlinien hat die US-Regierung gegen Mexiko beantragt, weil Mexiko bekanntlich den Import von genmanipulierten Mais untersagt hat. Jetzt haben sich die US-Seite und Mexiko auf den Vorsitzenden des Schiedsgerichts geeinigt. Es handelt sich um den Schweizer Christian Häberli. Er ist Experte für Lebensmittelsicherheit am World Trade Institute – der Universität Bern und war früher bei der WTO für Agrarthemen zuständig. Insgesamt 16 international tätige Erdölunternehmen haben in diesem Jahr mit ihrem Rückzug aus Mexiko begonnen. Das berichtet El País. Unter anderem Repsol, BP und Chevron hätten die Suche nach dem schwarzen Gold in Mexiko aufgegeben und ihre Erschließungsrechte vorzeitig zurückgegeben. Die Unternehmen waren nach den Privatisierungsrunden ab 2014 ins Land gekommen und verfügen über noch viele Jahre gültige Erschließungsrechte, die sie nun aber nicht mehr nutzen wollen. El País zitiert den Experten Gonzalo Monroy mit der Einschätzung, dass Mexiko zwar über Vorkommen verfüge, diese aber kleiner seien als erwartet und zumeist in großen Tiefen lägen. Das mache eine Erschließung im Vergleich zu anderen Vorkommen in der Welt weniger. Rentabel. Präsident López Obrador lässt nicht locker. Er will, dass die Konzessionäre der Schienennetze neben Güterzügen auch Personenzüge einsetzen. Nach seinen Vorstellungen sollen die Betreiber das Streckennetz elektrifizieren und dann Güter- und Personenverkehr parallel betreiben. Experten warnen, dass die schwerfälligen Güterzüge einen getakteten Personenverkehr auf den Strecken unmöglich machen. Sergio Sarmiento schrieb am gestrigen Donnerstag in der Reforma, auf so eine Idee könne nur jemand kommen, der noch nie in einem Unternehmen gearbeitet hat. Der Präsident sieht das naturgemäß anders und findet seine Idee prima. Einen Vorschlag für eine Zugansage habe ich schon mal, das müsste man nur ins Spanische übersetzen. Und noch eine kleine Bitte, bitte seien Sie so nett und vergreifen Sie sich nicht an unseren Toilettenpapiervorräten. Das Papier ist für alle da und sollte ich jemanden erwischen, der sich hier ja einfach eine Rolle mit nach Hause nehmen will, dem ziehe ich die Ohren lang. Das ist mal ernst. Angenehme Reise. Bevor es weitergeht, bedanke ich mich bei folgenden Unternehmen kommen Technologien für die Automatisierung und die Energieverteilung in der industriellen Anwendung. Kernlibers der globale Technologieführer für hochkomplexe Teile und Baugruppen mit den Schwerpunkten Federn und Stanzteile. Evonik – ein weltweit führendes Unternehmen der Spezialchemie. Die Regierung von Mexiko-Stadt plant, den Autoverkehr rund um den Zocalo zu verbieten. Die gesamte Fläche sowie die umschließenden Straßen sollen zu einer großen Fußgängerzone werden. Motto der Aktion Camina tu Socalo. Dafür hat die Stadtregierung eine eigene Webseite ins Netz gestellt, auf der jeder, der mag, seinen Kommentar und Vorschläge posten kann. Wenn Sie Interesse haben, wir verlinken dorthin von mexikopodcast.de Info aus. Der Eiskunstläufer Donovan Carillo ist nicht nur ein Meister seines Faches, er ist auch ein Meister der Improvisation. Das hat er einmal mehr unter Beweis gestellt und zwar im schottischen Dundee, wo er bei der Tayside Trophy antrat. Dort traf zwar er selbst pünktlich zum Wettkampf ein, nicht aber sein Gepäck und somit auch seine Schlittschuhe nicht. Die dürfen, Sie wissen schon, die scharfen Kufen nicht ins Handgepäck. Und so ist es denn auch nicht das erste Mal, dass Carrillo mit fremden Schuhen in den Wettkampf gehen musste. Im vergangenen Jahr war ihm das in Frankreich passiert, nun in Schottland und dort lief er auch in fremden Schuhen auf den zweiten Platz. Muchas felicidades. Thank you, und da wir beim Sport sind, richtig zur Sache ging es am Dienstag zwischen den Fußballern aus Mexiko und Deutschland. Beim Freundschaftsspiel in Philadelphia, das mit einem gerechten 2 zu 2 endete. Beide Teams zeigten Einsatz und Emotionen. Das sagt nicht nur ich, das sagt auch der neue Bundestrainer Julian Nagelsmann. Wir haben ein sehr aggressiver Gegner. War insgesamt ein sehr hektisches Spiel von beiden Seiten. Äh, viel Emotionen drin, sodass wenig Ruhe im Spiel war. Am Ende glaube ich, geht es in Ordnung, das, das Unentschieden. So, jetzt habe ich noch ein paar Veranstaltungstipps für Sie. Einen europäischen Stammtisch organisieren am nächsten Donnerstag wieder die Handelskammern aus Deutschland, Spanien, Frankreich, die Niederlanden, Irland und der Schweiz in Querétaro. Sicher eine gute Gelegenheit, Networking nicht nur bilateral zu machen, sondern sozusagen mal ganz multilateral. Weitere Informationen, die Preise und den Link zur Anmeldeplattform finden Sie auf der Seite der AHK Mexiko oder CAMEXA. Wir verlinken dorthin von mexikopodcast.info aus. Der Leiter des CAMEXA-Büros im Bajio, Thomas Meller, freut sich auf Sie. Am 27. Oktober, dem nächsten Freitag also, lädt die Deutsch-Mexikanische Gesellschaft in Köln zu einer Veranstaltung mit dem Titel Mexiko in Zeiten von Nearshoring. Dabei sein wird Mexikos Botschafter in Deutschland Francisco Quiroga Moderiert wird die Runde von der Journalistin Dr. Hildegard Stausberg. Auf zwei Panels tauschen sich Experten aus. Das wird sicher spannend. Informationen und den Anmeldelink finden Sie ebenfalls auf der Seite der AHK Mexiko. Wir verlinken dorthin. Und für Kurzentschlossene nochmals der Hinweis, dass am heutigen Freitag das dreitägige Oktoberfest auf dem Campo Marte in Mexiko stattbeginnt, alles weitere dazu finden Sie unter dasoktoberfest.mx. que Wer auf dem Fernsehsessel bleiben möchte, für den habe ich auch noch einen Tipp. Mit Lucero in der Hauptrolle will uns die TV-Serie El Gallo de Oro in die magische Welt des Juan Rulfo entführen. Die Serie über die Sängerin Bernada, die als La Caponera von Volksfest zu Volksfest zieht und dort den mittellosen Dionisio Pinzon kennenlernt, dem ein Hahn zum Schicksal wird, beruht auf dem gleichnamigen Buch, das Rulfo in den 1950er Jahren schrieb. Los geht es am heutigen Freitag auf der Bezahlplattform des Unternehmens Televisa VIX. So, ich denke, da war für jeden etwas dabei. Kommen Sie gut ins Wochenende. Wir hören uns wieder am nächsten Freitag, wenn Sie mögen. Bis dahin.